0: La lingua batte. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti o bentornati alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 Tutto dedicato alla lingua italiana. Oggi la lingua che batte è quella dei bambini. Infatti da lunedì a giovedì prossimo ci sarà a Bologna la 51esima edizione della Fiera del Libro per Ragazzi che tra l'altro è per la prima volta aperta non solo agli addetti ai lavori, ma anche, e già da oggi, a tutti i visitatori, almeno il Padiglione 33, quello dove si svolge la settimana del libro e della cultura. Per ragazzi, se volete avere più informazioni, basta seguire in rete l'hashtag Non ditelo AI GRANDI. Allora, qui alla Lingua Batta abbiamo chiesto aiuto agli amici di Piccola Radio, la radio web di Radio 3, dedicata alla lettura per l'infanzia, e in generale al mondo dei più piccoli, per parlare un po', insieme a voi, come di consueto, di Lingua dei piccoli. Piero prende troppo le cose alla lettera, lettera e allo stesso lettera, tempo il padre esagera un po' troppo a dire che c'è il cuore in mano. Però Perché è un modo non di non dire, mai dire sentito? Voi non l'avete mai sentito dire? Sì. Cuore in mano. Poi io ne conosco anche un altro con il cuore. Il cuore in gola, quando uno uh, è spaventato, così, è emozionato. Non si dice che ha il cuore in gola. Quando per esempio,
1: uno fa una, trenata, una frenata molto brusca, dice che c'è il cuore in gola. Che c'è il cuore
0: in gola perché ha fatto una frenata. Senti l'automobilista Michela che parla. E voi, in generale, siete gente con il
1: cuore in mano, con il cuore in gola? Dove ce l'avete il cuore?
0: Esprimendosi attraverso la poesia, il racconto, la canzone, il teatro... Roberto Piumini, con i suoi ormai oltre 500 libri, è riuscito a divertire e a emozionare dal 78 a oggi diverse generazioni di bambini e di ragazzi. Per dare un'idea della sua poliedrica prolificità, basta scorrere i suoi titoli pubblicati o ripubblicati nei primi mesi di quest'anno. Riduzioni di classici, come Cappuccetto Rosso, I tre moschettieri, Pinocchio. Libri per bambini, chiamiamoli originali, come Ciao Tu, il gigante egoista, e C'era una volta che Ciro non c'era. E poi, invece, non per i bambini, una raccolta di sonetti, una raccolta di sonetti intitolata I silenziosi strumenti d'amore. Piumini, possiamo dire che la rivoluzione di Rodari fu prima di tutto espressiva, cioè rivolgersi ai bambini, ai ragazzi trattandoli da pari a pari? Sì, certo.
1: Rodari diceva bisognava dare la parola ai bambini nel senso politico del termine, cioè i bambini sono dei cittadini senzienti, emozionati, parlanti e devono poter esprimere questa cosa, devono entrare in possesso delle parole e delle parole sufficientemente ricche, articolate per dirlo e avere gli luoghi, spazi e avere la possibilità a partire dalle istituzioni, quindi dalla scuola di eh, giocare con questo linguaggio senza irrigidirsi in un uso soltanto che ne so istituzionale oppure commerciale della lingua contrattuale, ma proprio di gioco, di espressione.
0: Piumini in una sorta di autobiografia pubblicata qualche anno fa da Franco Angeli, lei scriveva che l'atto educativo in Rodari è didattico. In me estetico, come cambiano gli effetti sui bambini, sulle bambine
1: è interessante domanda, bisognerebbe chiederlo a qualche psicologo (ride) ma credo che sia un lavoro complementare Drodari abbatteva le barriere insegnava a giocare io insegno a giocare sul testo, con il testo lui inventava operazioni, giochi spiazzamenti eh, con le parole io eh, in parte faccio anche questo ma in parte li do già realizzati in modo stimolante, spero divertente incuriosente ai bambini nei testi quindi in parole povere quella di Lodari era un'educazione linguistica attraverso operazioni mentali, educative la mia è un'educazione linguistica e non solo naturalmente attraverso il testo, attraverso i valori immaginativi e ludici che stanno nel testo e che il bambino, aiutato o no, scopre.
0: Ma a proposito di educazione linguistica, in questi 50 anni, insomma con Rodari parliamo di anni 60 e 70, l'Italia linguistica è molto cambiata, lì c'era ancora un dialetto che era la lingua materna di quasi tutti gli italiani, cioè, oggi abbiamo tante, forse troppe di quelle che si
1: chiamano agenzie di formazione linguistica. Sì, troppe, e tutte piuttosto monodirezionali, tutte autocratiche, pochissime, Agenzie che permettono un feedback, abbiamo un sacco di spazi in cui la parola risuona e pochissimi luoghi, luoghi comunitari, ampolle dove la parola gioca, rimbalza, si si pronuncia con quell'integrità e intensità che sarebbe quella dell'antropologia giusta della, della parola umana, la scuola. La famiglia ormai è abbastanza precaria, naturalmente ci sono casi e casi, ma insomma, da un punto di vista sociologico, è la scuola che rimane senz'altro il luogo possibile di questo tipo di parole.
0: Quando fa caldo, caldo, molto caldo, se mi parlate, per favore, usate solo parole con molte F e V, fresche e ventose. Parlatemi con soffi, con affetto, parlatemi davvero, siate affabili. Parlatemi di tuffi, stoffe, staffe, avventure, avvocati con i baffi. Più o meno, oltre che rinfrescante, il suono delle parole Ah, può avere anche un effetto pedagogico?
1: È la parola che è pedagogica, non il suono. La parola, ripeto, pronunciata con gusto, con, 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 con divertimento, possibilmente non da soli, in compagnia. La parola giocata, la parola progressiva, la parola teatrata o la parola di poesia sono tutte equivalenze eh, che dovrebbero prendersi per mano teatro, poesia, canto e al limite anche poi parola del colloquio del colloquio normale per ridare al bambino ma direi al cittadino una intensità e una capacità di autenticità e di riconoscimento il riconoscimento del falso, del brutto del del banale, dell'equivoco che è un problema di tipo sociale eh, come per quanto riguarda la fiaba, io delle volte mi chiedono ancora in modo magari culto qual è la morale della fiaba e io in modo un po' finto ingenuo, un po' naif dico ma la morale della fiaba è la fiaba è la pronuncia da parte di una persona, a persone che sono gli ascoltatori in una presenza fisica che è oralità non vuol dire solo suono, vuol dire anche Presenza, contemporaneità, gioco, ammiccamento, tono della voce e e questo è la morale, la comunicazione. La morale è orale potremmo dire. La morale M apostrofo orale, certamente. Lei parla, eh, il gioco di parole è
0: voluto, di parole di qualità, dunque anche parole difficili che escano dalla banalità quotidiana.
1: Sì, in realtà la parola di qualità io in primo, in primo luogo intendo le, la parola espressiva, cioè quella che esce eh, con la stessa intensità che ha la parola presemantica del bambino e della mamma che fanno i versettini d'amore. Quella, no? Si aggiunge a quel tipo di intensità eh, il vissuto, la razionalità, la, la, la progettualità della mente, si ha una parola di qualità, cioè che non. Che, non, che, che soprattutto mira a raggiungere l'altro a fargli conoscere la propria differenza ad accogliere sentendola quella dell'altro a creare comunità in questo senso parola di qualità e poi anche un pochino sì a livello superiore dell'attesa senza essere mai banale stupendo sempre un pochettino mostrandosi più ricca di quel che si pensava
0: è già stupendo, è in sé un bel gioco di parole per aiutare gli insegnanti nella loro attività dell'educazione linguistica lei ha scritto anche dei componimenti che riguardano proprio le parole
1: difficili, desuete o inusuali Sì, anche se questo potrebbe sembrare in realtà un po' contraddittorio rispetto a quanto dicevo prima, cioè che Al contrario di Rodari, io ho pensato di più ai testi che alle operazioni mentali da attivare nei bambini. Mi è accaduto di fare libri come questo, che si chiama Ridi, ridì, che è mirato, anche se non è un libro scolastico, però certamente infatti accade che lo trovo poi spesso nelle mani. Delle maestre brave, è un libro di sostegno, di aiuto per quanto riguarda i famosi pezzi di parola complicati che nel primo e secondo anno di elementari creano grosse difficoltà, il chi, il che, il ci, il ce, gli, ilio, gu, queste cose, le parole cosiddette difficili. Leggo un testo in cui, ecco, c'è senz'altro questo servizio, servizio seduttivo sulla, sulla, sulla possibilità di variare in piccola, e un finalino ironico che però secondo me è anche un bel colpo di teatro ed è anche una sottigliezza, se vogliamo, testuale che rinnalza tutto a un livello non soltanto di esercizio di grammatica, in sostanza. Come fanno le pesche a diventare pesce? Come fanno le lische a diventare lisce? Come fanno le mosche a diventare mosche? Come fanno le marche a diventare marce? Come fanno le chicche a diventare cicce? Come fanno i ricci a diventare ricchi? Come fanno i cocci a diventare cocchi? Come fanno le bocce a diventare bocche? Come fanno le cacce a diventare cacche? Che c'è? C'è che io non capisco un H.
0: La scuola, l'educazione linguistica, il teatro, i laboratori, tutte attività che Roberto Piumini continua a fare eh, ancora oggi. Ci sono dei casi in cui dalla scuola, dai ragazzi, dall'incontro con i ragazzi e i bambini è uscito qualcosa di
1: creativo, quasi come un prodotto collettivo Roberto Piumini? Sì, ci sono molti casi, per quanto mi riguarda di questa modalità di lavoro sono molto orgoglioso. Io conosco i ragazzi, naturalmente dopo aver parlato di essermi inteso con gli insegnanti e prometto ai ragazzi, oltre a che farmi vedere in carne, ossa e sputacchio, che scriverò se loro mi daranno un materiale stimolante su quello che vogliono, personaggi del paese o quartieri o monumenti o loro ricordi o loro giocattoli o loro storie e memorie o loro verifiche. Sul territorio di qualche cosa di, che abbia un sapore, se mi daranno questo materiale che non è solo scritto, ne ho parlato, questo nel libro che lei citava, ma è fisico, è tridimensionale in uno scatolone, io poi ci pescherò, navigherò e farò, prometto, una poesia anzi, un poema cioè una poesia lunga di un immaginario collettivizzato dagli insegnanti in materiali e che poi produce un materiale tutto scritto ma non libresco e che rimane oltretutto nella località dove nasce con i ragazzi delle scuole medie di Vernio che è il paese che sta proprio allo sbocco venendo da Bologna della famosa galleria che fino a qualche tempo fa era la più lunga ferrovia, galleria ferroviaria del mondo e che è nota Beh, a tutti per anche i problemi delle bombe ma che per la comunità locale è stato un, un, un evento storico che ha modificato, a parte il paesaggio e ha bucato la montagna ha cambiato il modo di vita, ha creato aspettative ha creato ricchezze e poi, poi, poi povertà, eccetera su questo materiale ho scritto un poema in tre parti leggo la scena 2 che è il momento più diciamo testuale, più da, da autore e che però al suo interno ha decine, anche se molto breve, di riferimenti a materiali che i ragazzi mi hanno dato. O vos omnes qui transitis per viam? Sulla mia carne di terra e di sassi. Un tempo mi passavano dei passi, e zoccoli prudenti, e lente ruote, da dove l'acqua corre verso Arno e da do- dove il setta scivola nel Reno. «E intorno pioggia e vento, super sasseta, lungo Montepiano e rasora e bagucci e callandino e neve e sole e tutte le stagioni erano scarsi passi di passaggio, il resto erano passi da foraggio, cataste fitte fumo nero e lento dei passi che restavano vicini, tra il bosco e il campo e i muri e vaccheria, porcia e galleria». O si allontanavano scontenti, a piedi o sopra un carro, triste e flemma, malati di ritorno alla maremma.